0: Глава пятая. Законы о запрещенной пище. А, объясняется традиция, написанная в Торе, не ешь же души вместе с мясом, заключено есть орган, отреза- отрезанный от живого животного. И об органе от живого животного э, Всевышний говорит, ну ах, вот только плоти при жизни ее, крови ее не ешьте. Запрет. Есть орган животного, э, живого животного, распространяется на чистую скотину, дикую тварь или птицу, но не на нечистых. Окей? Чистую скотину нельзя, однако с нечистой скотины там... Нет запрета. Я запрет не свинину, нет запрета, чтобы это именно с живой свининой больше есть запрет. Нет такого. Неважно, есть в органе кости жилы, например, передних или задних конечностях, или же нет костей, например, и языке, яичках, селезенке, почках, туке и, и тому подобное. Он в любом случае определяется как орган. Но если в органе нет кости, отрезали его целиком или часть его от живого животного, есть его запрещено как орган живого животного, если же в органе есть кости, запоедание не подлежат наказанию, как запоедание органа животного, пока не отделят его, как он был сотворен, мясо, жилой кости. Но если отделить от животного только мясо, то запоедание этого органа будет виновным как запоедание мяса трейфы, как мы уже объясняли, не запоедание органа от живого животного. А съевшего соливку от органа отрезанного от животного опорют. И даже если съедает целый орган, то, коль скоро в нем количество с оливку, нарушитель подлежит наказанию, а если меньше, чем оливку, освобожден от наказания. Тот, кто отрезал и съел орган в том виде, в котором он создан, а оливку, мясо, жил, с костей и костей, подлежит наказанию, даже если мясо там любое количество. Однако, если человек расчленил орган после того, как он оторвал его от живого животного и отделил мясо от жила от костей, то он не подлежит наказанию, пока не съест соливку одного мяса. Кости жилы не присоединяются к мясу для образования количества соливку, поскольку был изменен вид, присущий органу при его сотворении, а это важное условие. Если человек разделил этот орган и ест его понемногу, в том, что он съел, содержится соливку мяса, он подлежит наказанию. Нет, освобожден. Если же он взял от органа в том виде, как он сотворен, мясо, жил, и костей с оливку съел, то хотя куски разделяются у него во рту, прежде чем он проглотит, наказ... чем он проглотит наказание подлежит. Если оторвал человек органа от животного и при этом оно стало трифой, да? Подвергается двум наказаниям за съедение органа живого животного съедение мяса трейфы, поскольку оба запрета нарушаются одновременно. И отрывающий запрещенный тук от живого животного подлежит двум наказаниям: за съедение органа животного и за съедение тука. Если же человек оторвал жир от трейфы и съел, его упорют трижды. Вот. За нарушение, получается, двух запретов, которые мы сказали выше, и употребление в пищу трейфы, потому что. Да, что-то орган, что-то трейфа, вот, и э, орган трейфа и запрещенный тук. Вот, мясо отчасти отделенное от скотины орган отчасти отделенный от него, коль скоро невозможно вернуть его, чтобы оно э, прижился, даже если он отделился полностью лишь после э, забоя скотины, запрещено есть. Но с это не порят. А если все животное умрет, этот кусок или орган осматривает как отделившийся от него, поэтому съевшего его порят за поедание органа от живого животного. Но если орган может прижиться, а скотину забили кошерным образом, то этот орган разрешено. Если кто-то сдвинул орган с его места и раздавил, или растолок, например, раздавил яички животного или сдвинул их, законами торга не запрещено. Если этот орган, поскольку в нем остается немного жизни, и при этом он не тухнет. Однако, несмотря на это, есть запрещен... его запрещено есть сила обычая, принятого всего еврейского народа из древня, поскольку похож на этот орган от живого животного. Если сломалась кость животного, и мясо или кожа покрывают большую часть, по толщине сломанной кожи, больш... кости, большую часть поверхностного излома, этот орган разрешен в пищу после забоя животного. Если же кость вышла наружу, орган запрещен. И когда забьют эту скотину или, или птицу, нужно отрезать мясо от этого места излома, выбросить его, остальное в пищу разрешено. Когда кость сломалась, а мясо покрывает покрывают большую часть. Но это, э, но это мясо раздробленное, или разложившееся, как плоть, которую удаляет врач, или же большая часть мяса собрана во многих местах, или мясо на кости во всех отверстиях, или мясо треснуло, или оно умеет форму кольца, или оценивается сверху, так что мясо осталось лишь оболочка, или истрелов, мясо снизу, на сломанной кость, так что покрывающее мясо не касается кости. Во всех этих случаях э, мудрецы запрещают потребление органов пищи, пищу, пока не живет плоть. Если кто-то съел одно из таких повреждений, то его порезают непокорность по мудрецам. Если особую руку во внутренности скотины отрезают от селезенки или от почек и тому подобное, оставляя куски органов во внутренних ностях скотины, затем ее забивают. Эти куски запрещены в пищу, как орган животного, даже если он изнутри. Хотя они оставались. Во внутренностях скотины, если же отрезали кусок от зародыша в чреве скотины и не вытащили его, а затем забили скотину, куски зародыша или органы зашиты в пищу, поскольку зародыш не вышел наружу. Если зародыш высунул переднюю и заднюю конечность, этот орган запрещен в пищу навсегда. Отрезали его перед тем, как забили э, мать, или после того, как забили мать. И даже если вернули этот орган в чрево матери, а затем забили, или же родился детеныш и прожил несколько лет, этот орган запрещен как тройфа. «Ведь всякое мясо, отдаленное от своего места, запрещено в пищу, как мясо отдаленное от живого животного. Как сказано, и мясо животного, растерзанного, в диком поле не ешьте». Зверям в поле не ешьте. Так, как только отошли от своего места, стало как в поле и трейфы, как мы объясняли. Если зародыш высунул часть органа, а часть осталась внутри. Даже когда внутри осталась меньшая часть, высунувшая запрещено в пищу оставшаяся внутри, освещена. Если отрезали от органа высунутую часть после того, как он вернул, э, как вернул его зародыш, была забита мать, только то, что высунуло запрещено в пищу, остальной орган, соответственно, разрешен. Если же не вернул зародыш орган и отрезали от него, когда он был снаружи, то отрезали это прежде, ну и сделали это до забоя матери, вот, или даже после забоя место отреза, то есть место, находящееся против открытого пространства, запрещено в пищу. Если отрезали высунутую часть органа, следует снова отрезать место первого среза. Всякий орган зародыша, который был высун, отрезан прежде-добой матери, когда на у снаружи, это орган от живого животного, и из-за его поедания поры даже зародыш умер после забоя. Орган отрезанный после забоя можно есть, и за это не поры, даже если зародыш умер, а, то есть это считается частью матери, а если умерла скотина, а потом отрезали орган зародыша, съевшего его поры, за поедание орган живого животного. Если зародыш высунул орган, и орган стал запрещенным в пищу, затем родился детеныш, и оказался самкой, и ее молоко запрещено в пищу, из сомнений, поскольку оно образуется из всех органов. Один орган оказался запрещенным, это подобно молоко трейфа, смешанное с молоком чистой скотины. Если забивают стельную скотину, и обнаруживают, что в ней зароды, живой или мертвый, он разрешен в пищу. А, и послед тоже разрешен в пищу. Если же вышла часть последа, затем забили в скотину, послед был связан с детенышем, то, то из него, что вышло, соответственно, запрещено. А остальное защищено. Если же последний не был связан с детенышем, он весь запрещен в запасении, что этой части вышедшего последа зародыш исчез. А зародыш зародыша, обнаруженного в утробе матери, исчез послед. Такое тоже бывает. Э, то есть, как плацента такая. И не стоит говорить, что если в утробе матери зародыша не было обнаружено вообще, плацента в пищу запрещена. Если в утробе скотины обнаружен живой зародыш, даже когда ему полных 9 месяцев, и он, возможно, выживет, его не требуется забивать. Его очищает забой матери. Если же детеныш ступит на землю, ему нужен забой. Если разодрали скотину или забили скотину Трейфу, обнаружили в ней 9-месячного живого зародыша, его требуется забить, чтобы он стал решенную пищу, а забой матери ему не помогает. Если, потому что невозможно сделать шхиту, как бы шхита Трейфу не помогает. Если не исполнилось месяцы пребывания в утробе, даже если тогда, когда живой утробы Трейфа запрещен в пищу, поскольку подобен органу своей матери, а она Трейфа. Если же зародыш высунул голову и вернул ее обратно, а с тем забили его мать, ее забой не помогает, поскольку он подобен рожденному, и ему нужно, и его нужно запить отдельно. Только высунул голову и считается рожденным.